0: 二战后余波，汉尼拔先是逃到位于哈德鲁米图姆的基地，之后才前往迦太基，出席了元老院举行的危机最高会议。他以自己特有的直截了当的方式，告诉与会的贵族们，战争失败了，如今唯一能令迦太基幸免于难的希望，就是提出议和。迦太基元老院立刻照办。包括主和派领袖汉诺和哈斯德鲁巴海杜斯在内的十名使者，当即被派往罗马。他们搭乘的船只上是有橄榄枝，一名使者的结账被固定在舰首。西比亚的舰队在向迦太基驶去的时候，遇见了这艘船，于是他命令使团前往图内斯，那里是他的军营所在地。可以理解的是，他所拟定的议和条件比他之前提出的更为苛刻。除了之前的那些规定外，迦太基现在被禁止在非洲以外的任何地方作战，甚至他要在非洲范围内开战，都必须先征得罗马的同意。赔款如今被定为一万塔兰特白银，五十年付清。这一数字是公元前241年协议中的索赔数字的近十倍。此外，迦太基将交出他的全部战象，舰队规模也被削减，至今保留十艘战舰。在迦太基城，元老们一致接受了这些条件，只有一人例外。有个叫基斯哥的人站起来发言，反对这份协议。但汉尼拔显然被这个拒绝了解现状的严重性的人激怒了，一把将他粗暴地从讲台上扯了下来。这位将军被迫为他的行为道歉。此事表明，汉尼拔与其他元老之间的关系已变得紧张起来。尽管如此。一回还是按照汉尼拔的建议，承认这些条件是较为仁慈的，因此，大约在公元前202年年末时，由哈斯德鲁巴海杜斯率领的迦太基使团前往罗马，对罗马人表示他们同意这些和平条件。在他们回到北非之前，这份协议就在那里通过了。而后，迦太基舰队当着该城公民的面，以高调的姿态被烧毁，拉丁和罗马逃兵也遭处决。西比阿随即率领部下及四千名被迦太基人释放的战俘登船，动身前往罗马。在那里，他举行了一场气势恢宏的凯旋仪式，作为对他所取得的非凡成就的致敬。他将以非洲征服者的名号，永远为后世所称颂。根据几份罗马文献的记载，汉尼拔仍旧统领着他的残部。为了给他们找点事干，他将后者组织起来。种植了很大一片橄榄树，但到了公元前196年，他显然厌倦了这种半隐居的生活，决定以一名迦太基苏菲特的身份登上政治舞台。他很快就证明自己的从政能力并不亚于带兵打仗的能力。通过对长期存在的、成为迦太基政治生活特色的陋习和腐败现象的揭露与抨击，汉尼拔很快就为自己树立起普通公民保护者的形象。他提出一项规定， 1 0 4人法庭的人选今后应通过一年一度的选举产生，且任何人不得连任的新法律，并获得了通过。不过，这样的平民主义做派令他永远不可能得到元老院的欢心，他似乎完全成了众矢之的。当汉尼拔日后宣称要对国库收入进行稽核，并由他亲自监督时，他招来了更多的仇恨。据说，在主持了一次彻底的调查后，他发现很大一笔国有资金被官员们侵吞了，他随即在公民大会上宣布，如果财产税和港口税被正常征收上来的话，那迦太基在无需借助特别税的情况下，就有足够的能力支付给罗马的赔款。尽管此举无疑进一步提高了汉尼拔在迦太基人民心中的威望，但那些贪官对他的敌意也同样加深了。就汉尼拔采取的这种民粹主义的立场而言，他所使用的政治策略似乎与过去的近40年里令哈米尔卡和哈斯德鲁巴巴卡获利匪浅的政治策略相同。可以肯定的是，汉尼拔刻意利用公民大会来通过他的法令，以及限制广大精英阶层的权利的做法，让他走上了巴卡家族煽动主义的老路。有人认为。汉尼拔也是一项雄心勃勃的新建设方案的背后推手。这套建设方案见证了新居民区内诸多建筑的拔地而起，以及这座城市在整体发展过程中取得的重大成就。是否有某些元老担心这些平民主义的改革措施会演变成建立一个独裁政权的企图？这种担忧无疑解释了元老院日后的动作。他们向罗马提交报告。说汉尼拔正在与色流谷帝国的君主安条克秘密谈判。安条克的王国西至小亚细亚东南部，东至巴克特里亚王国。如今，他因希腊和小亚细亚西部的希腊城市，而在外交方面卷入了与罗马的紧张冲突之中。当罗马使团随后于公元前195年来到迦太基调查这一说法时，汉尼拔被迫东逃，途经泰尔和安提俄克。并从那里前往安条克的宫廷所在地艾菲索斯。荒谬的是，对汉尼拔与安条克相互勾结的指控，令这位迦太基人别无选择，只能前去寻求那位国王的庇护。在安条克的宫廷内，汉尼拔提出了一个重返迦太基，并随后进攻意大利半岛的大胆计划。然而，派遣一名间谍。以利用巴卡家族在北非的势力掀起一场叛乱的初步计划，戏剧性的失败了。迦太基人由于担心他们的新领主的反应，立刻向罗马元老院报告了汉尼拔的阴谋。汉尼拔严重低估了曾经孤军奋战的汉诺如今在迦太基的支持度，他为伺机弥补之前的失利所做的尝试，显得越来越无望。为自己的人民所冷落的坎尼之战的胜利者，如今发现他被安条克的宫廷边缘化了。事实上，安条克和他的顾问们据说对汉尼拔鼓吹的战略极不放心。根据李维的说法，他的计划总是那一个：战争应该在意大利进行，意大利将会成为外国敌人的粮食及兵员补给站。如果不能在那里制造混乱，罗马人将可以运用意大利的人力和资源，在意大利以外的地方进行一场战争。到那时，无论是这位国王还是任何其他人，都将无法与罗马人抗衡。当罗马与安条克之间的战争最终爆发时，汉尼拔的战略建议仍无异于唐吉诃德式的空想，并且不令人意外地遭到了委婉的忽视。然而，汉尼拔建功于战场之上的心愿。最终得到了短暂的满足，安条克意识到这位将军的迦太基血统会让他在黎凡特的腓尼基城市中广受欢迎，遂派其去召集准备一支小型的战舰编队。这支色流谷海军在小亚细亚的潘菲利亚近海与罗马舰队交上了手，由汉尼拔指挥的舰队左翼在一段时间内得以与经验和技巧都占上风的对手打了个难分难解。然而。塞琉古人的船最终被击退，并被死死地封锁在塞德港。可以想象，当汉尼拔看到罗马舰队中夹杂有迦太基人的战舰时，是何等震惊与悲哀。公元前189年，塞琉古人最终在小亚细亚的马格尼西亚被击败。其后，汉尼拔在辗转于东方各个希腊王国宫廷中度过了自己的余生。尽管确切的流浪路线仍在推测中。但各式各样的关于他的奇闻异事的线索，都指向了克里特岛和亚美尼亚地区。然而，他的最后避难所是小亚细亚西北部的比提尼亚王国。据说他在那里以一名城市规划师的身份继续着他的事业。他设计了一座新的首都，还发明了一种在海战中将装满蛇的罐子掷到底舰甲板上的战术。尽管汉尼拔为比提尼亚国王普鲁萨斯贡献有加，却在外交层面连累了后者。公元前183年，罗马将军提图斯·昆西图斯·弗拉米尼乌斯拜访了比提尼亚。当弗拉米尼乌斯发现汉尼拔正在该国时，他训斥了这位国王一顿。普鲁萨斯对罗马人的失力在这一地区日益增长时，必护因为争议如此之大的客人所带来的后果忧心忡忡。当即决定交出汉尼拔。当比提尼亚士兵封锁了汉尼拔位于海滨地区的藏身之处的所有出口时，后者意识到逃跑无望，于是服下了一支随身携带的毒药，从而避免了沦为阶下囚的耻辱。根据李维的记载，汉尼拔在死时谴责着罗马人的恶毒、不虔诚和毫无信仰。迦太基人最伟大的儿子的一生就这样戏剧般的谢幕了。